0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Que privilégio nós podermos estar falando não para centenas, mas para milhares de pessoas em todo mundo nesta noite de hoje. A verdade é que os momentos de crise para aqueles que têm Cristo no coração se tornam momentos férteis para grandes vitórias. Eu tenho certeza que esta está sendo uma noite memorável e o início de uma história muito linda, não apenas da família renovada de Aracaju, mas para todo o arraial renovado da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que está agora correndo, se preparando para fazerem os seus cultos online e trabalhando nesta área. Eu quero com todo o meu coração, em primeiro lugar agradecer pela direção de Deus, por já alguns meses, cinco meses estamos lutando para manter a nossa TV, comprando equipamentos novos e a inauguração desta TV seria no 12 de abril, próximo mês, por ocasião... da da Páscoa, mas fomos surpreendidos com este vírus que está alcançando o mundo e a TV da Família Renovada chega em boa hora, então minha gratidão a Deus por nos ter dado esta direção e colocar conosco um time de pessoas prontos para fazer isso, nossa TV está montada, a glória, a honra, o louvor ao Senhor Jesus, a todos que investiram o seu recurso financeiro, investiram oração, tempo, dedicação, pessoas viraram noite aqui na igreja para que tudo desse certo e hoje nós estamos aqui cumprindo as diretrizes dadas pelo governo, pela prefeitura e acima de tudo também a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, através do nosso presidente, da diretoria executiva, da qual tenho a honra de participar e mando um abraço a todos, que também determinou que os nossos cultos fossem transmitidos e as reuniões fossem suspensas até segunda ordem. Estaremos neste primeiro momento, como já foi falado pelo pastor Jéter e pela pastora Cláudia, até o dia primeiro do próximo mês e aí então daremos outras diretrizes para a igreja. Eu quero hoje falar sobre a fé que mantém a paz nos momentos de crise, estamos enfrentando uma crise sem precedentes em todo o mundo e eu fui olhar para a Bíblia Sagrada, na carta aos hebreus que fala dos heróis da fé e fala sobre o que é fé e, e dá uma narrativa e eu me detive no primeiro versículo e nos últimos versículos deste capítulo. Começa assim Hebreus capítulo de número 11, versos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. E eu busquei uma outra tradução, que é a NBV em português que diz assim, que é fé? Que é fé? Fé é a certeza, é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, olha que lindo, fé é a certeza de que o, o que eu estou esperando está me aguardando, e é a prova de que existem coisas que eu não estou vendo, não estou percebendo, que estão um pouco mais adiante de nós, Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé a carta aos hebreus capítulo 11, nos convoca a corrermos a nossa corrida cristã, nos momentos dos embates mais difíceis da nossa vida, sem desistirmos porque na arquibancada aonde nós estamos, nesta pista de corrida, estão os heróis da fé do passado que saíram em direção àquilo que eles não viam, porque estavam aguardando aquilo que Deus havia prometido a eles, independente das circunstâncias, e estes estão lá na arquibancada, como Moisés, Noé, Abraão, Gideão, Davi, e tantos homens do passado, que souberam atravessar momentos difíceis. Na verdade... A Bíblia Sagrada é um livro de relato de escravidão, de história de dificuldade, de dor, de perseguição. O o povo de Israel passou mais de 400 anos sendo escravo no Egito. Judá, Israel do Sul, passou 70 anos no cativeiro babilônico, houveram perseguições tremendas dos servos de Deus após a morte de Jesus, a igreja que nasceu numa pujança muito grande, foi perseguida, foram jogados nas arenas, foram devorados por leões, a Bíblia é um livro que fala de sofrimento, a Bíblia de capa a capa mostra os homens sofrendo, a Bíblia diz que mulheres receberam seus filhos que vieram da morte e outros que não quiseram a liberdade para poder ter uma uma Glória é uma experiência maior ainda após a morte e muitos, muitos aguardavam com fé o que Deus havia prometido, mas não receberam o que eles aguardavam e eles mantiveram bom testemunho diante de Deus. A Bíblia é um livro que fala de sofrimento, mas a Bíblia é um livro que também fala de esperança, porque ela sempre aponta, sempre aponta para o, o ressurgimento de uma nova história, de um novo momento. É um momento da crise que nascem as possibilidades, por isso, na noite de hoje, eu quero falar ao seu coração de forma especial, querido, que há possibilidade sim, de vencermos, de avançarmos, por isso o tema da mensagem de hoje, é um tema que vai para o teu coração, e diz o seguinte, a fé tem que fazer com que o seu coração permaneça em paz, neste momento de dificuldade que todos nós enfrentamos, porque nós, 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 Nós temos que atravessar as tragédias, os sofrimentos, as dificuldades, numa atitude de fé verdadeira diante de Deus, para manter a paz no nosso coração, nós precisamos ter esta fé em Deus firmada, é agora, é nesse momento, em que a gente tem que descobrir novos caminhos, como eu disse ainda há pouco, quando é que eu teria oportunidade de pregar aqui para uma igreja vazia, que comporta quase 1.500 pessoas as cadeiras, 99% das cadeiras vazias, e eu estar pregando aqui, para um número maior do que esta igreja comporta numa noite de quarta-feira, porque o Brasil está recebendo a palavra de Deus, isso nasceu por causa de uma dificuldade que surgiu no mundo, mas a fé, a esperança, manteve o nosso coração em paz, e nós falamos, há uma maneira de mudar esse quadro, há uma maneira em Deus de nós revertermos o quadro, e eu tenho dito isso desde o início desta grande crise, foi na cruz do Calvário, que Jesus esmagou a cabeça da serpente, então vamos virar o jogo. A igreja não ficará de portas fechadas porque a igreja não está presa. a quatro paredes. A igreja não pode estar presa. Não. Ah, ah aonde estiverem dois ou três, disse Jesus, reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, e hoje não são dois ou três, são milhares de pessoas reunidas no nome de Jesus neste momento, e Ele está entre nós, Ele está neste momento, em qualquer lugar do mundo, se olhar, olhar para o céu agora, ou você verá a lua e as estrelas, ou você estará vendo o sol, e este sol que está lá em cima, e esta lua e as estrelas que estão lá, aponta que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, e que nós não precisamos ter medo do que vem pela frente, porque a nossa fé deve estar firmada no Senhor, nós precisamos de uma fé num Deus que tenha capacidade de nos fortalecer para enfrentar os momentos de crise que temos diante de nós, porque fé não é ausência de problema fé é atravessar o problema com confiança fé não é é ter como diz numa linguagem da aeronáutica, céu de brigadeiro ou dos marinheiros o, o mar de 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 almirante, não, enfrentar a tempestade como Paulo enfrentou a tempestade dentro de um barco, de uma galé romana, em que o tufão chamado Euroaquilão, veio sobre ele, e ele orando ao Senhor, depois de tempo não havia mais esperança de salvamento, Paulo se levanta no meio deles e diz, ora senhores, agora vos admoesto que tenham bom ânimo. Por que Paulo? Porque esta mesma noite O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo Esteve comigo dizendo Não temas, porque importa te apresentar a César E Deus te deu todos os que navegam contigo Não se perderá a vida de nenhum Somente o navio Mas é importante que você vá dar numa ilha Porque você tem que se apresentar a César Nós estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso Que traz paz para o nosso coração Que nos leva a confiar Que o amanhã vai ser melhor do que hoje A nossa fé não pode estar baseada apenas em palavras Palavras decoradas num culto, ou frases bonitas de efeito, não. A nossa fé, a fé do povo cristão em todo o mundo, vai ser provada num só momento. E aqueles que têm fé no Senhor, vão levantar a cabeça e vão enfrentar esta crise. Com coragem, com confiança e com determinação. Porque o Senhor está conosco, independente das circunstâncias que nos cercam. Por isso, mantenha-se sereno mantenha-se confiante, não perca os valores do seu coração irmãos, irmãos da família renovada, irmãos espalhados por todo o Brasil, não vamos perder a nossa confiança, não permita que a sua alma se amargure e desespero tome conta de você, não vamos perder os valores do reino de Deus em nosso coração, pelo contrário, vamos mantermos firmes, nós estamos enfrentando um momento... E esse momento vai passar. eu não tenho dúvidas que os desdobramentos serão ainda piores depois. Sim, porque as bolsas de valores estão quebrando em todo mundo, existe dificuldade para todo mundo e nós não estamos vivendo apenas o perigo do vírus, do Covid-19, coronavírus, mas também dos impactos que ele vai causar depois que ele for embora. E é por isso que nós não podemos perder a esperança, queridos nós precisamos estar em paz, e nós estamos atravessando dos momentos mais graves da humanidade, nós estamos vendo o colapso econômico, nós estamos vendo um colapso no, no sistema financeiro, nós estamos vendo o mundo estar de cabeça para baixo, e é agora que a gente tem que reafirmar a nossa fé, é hora de saber se a nossa espiritualidade é autêntica ou não, Porque a nossa fé tem que ser provada no fogo. Nesse momento, nós precisamos entender o que é fé de verdade. Por isso que hoje eu quero ministrar com este tema, fé que mantém a paz nos momentos difíceis. Mas eu quero falar primeiro, o que não é fé? Fé não é conquistar o favor de Deus. Quanta gente pensa que fé é fazer com que Deus se volte para a gente, esta é uma fé muito frágil, é uma fé muito superficial, é muito rasa, fé que consegue tirar coisas de Deus, porque esse tipo de fé, que, que conquista favor de Deus, é uma fé que coloca Deus com todo o ônus da bondade e da misericórdia, e diz assim ó, eu estou acreditando, o senhor vai fazer ou não vai? E aí Deus parece um Deus frio, distante, silente. Porque a gente dizer que tem fé, que Deus está abençoando quando tudo vai bem, é é maravilha. Ou então afirmar que a gente tem fé. Só quando Deus responde favoravelmente? Não. Nós não servimos a um Deus distante que como o relojoeiro que fez o relógio, deu corda e e deixou ele ir em frente, não, nós precisamos ter esta, esta certeza, de que Deus é por nós, e que eu não preciso conquistar o favor dele, de que Deus é o meu companheiro, que eu não estou aqui sozinho, no meio dessa crise, abandonado e esquecido, e eu não tenho que ficar aqui, tentando acordar ele, como o profeta Elias disse aos profetas de Baal, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, foi fazer uma viagem, ou está ocupado, quem sabe, e eles se cortavam, se se lancetavam, vertiam sangue para que o Baal respondesse, nosso Deus não é como Baal, eu não, eu, a minha fé, eu não consigo conceber uma fé que eu vou usar para extrair coisas de Deus e, e, e querer receber coisas de Deus Eu preciso ter uma fé de saber que Deus tem o melhor para a minha vida E que eu tenho que e manter a minha fé nele ainda que, ainda que eu não receba o que eu almejei Como diz Hebreus 11 lá nos últimos versículos Que muitos tinham a fé, mas não receberam o que Deus prometeu Mas continuaram firmes Segundo, fé não é uma confiança inabalável que tudo vai acontecer do jeito que nós desejamos. Por favor, neste momento, não coloque sua fé dessa forma. Porque as coisas não acontecem do jeito que desejamos. E eu tenho que dar um testemunho aqui para você. Quando nós estávamos no salão alugado, pagando um aluguel de quase 43 mil reais por mês, eu orava pedindo a Deus para dar um local... E algumas pessoas tentando me ajudar, dizer, Pastor, o senhor tem que escolher um local, ir lá marchar no local, derramar o óleo e dizer: Esse lugar é meu e eu, eu quero ele em nome de Jesus. Eu, eu nunca consegui ter essa fé, eu confesso. Mas eu ia em vários lugares, e eu andava por eles, e eu orava e dizia assim: Senhor, eu tenho fé que o senhor pode dar este local ou um outro local melhor do que esse. Eu não vou determinar que é esse, porque o senhor sabe o que é melhor esta confiança inabalável que nós temos que ter neste momento de crise, de que eu vou orar e dizer assim, Senhor, o Senhor está cuidando da minha família, o Senhor está cuidando dos meus, o Senhor conhece o meu amanhã, todos os meus dias estão contados diante do Senhor e eu vou manter a paz do meu coração, porque o Senhor é o meu, é o meu Senhor, olha o que diz Hebreus 11,39... Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas eles mantiveram a fé, o bom testemunho. Mas não receberam. Porque Deus havia planejado algo melhor. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aleluia. Deus tem sempre algo melhor para nós. Por favor, você que está aí me assistindo, Deus tem algo melhor para a sua vida. E não vai ser um vírus, não vai ser uma crise que vai me impedir de ir direto para o projeto de Deus. Então, porque é muito difícil você pensar numa mãe que tem um filhinho, ou num filho que tem um pai ou um avô que está acometido do vírus, e ele está orando com fé, dizendo: Senhor, eu tenho fé que ele vai ser curado, e de repente ele não é curado parte, como muitos irmãos perderam familiares, não por essa questão, mas por outras, por acidente, por um infarto, por uma doença, um câncer, mas tinham fé, mas não aconteceu do jeito que eles queriam, a fé é é olhar para tudo isso e dar bom testemunho de que eu continuo acreditando em Deus, mesmo não vendo os milagres acontecendo do jeito que eu gostaria, Isso, isso isso é fé, é acreditar que Deus tem o melhor. Porque o Senhor Jesus, ele tinha uma fé perfeita Mas mesmo assim ele orou dizendo Pai Se possível faz o que eu estou pedindo Mas não faz minha vontade não Seja feito conforme a tua vontade E é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina Aí você pode estar aí do outro lado Dizendo, então para que orar pastor? Para que que eu devo orar? Não ore pensando que que é uma força Uma alavanca para mover o braço de Deus através de uma persistência, de mais tempo de joelho, de pagando eh, voto, de entregando dinheiro, de, de santificando, de jejuando, de fazendo isso, fazendo aquilo, olha, versículo 40, é claro, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então eu dei duas fés que não, dois tipos de fé que não podem ser a nossa. Agora, qual é a fé que nos traz paz nos momentos de dificuldade, fé é a certeza inabalável, de que Deus está conosco, Deus é por você, Deus não nos deixa, Mateus 28 verso 20, as últimas palavras que Mateus registra de Jesus, são estas, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos dias, se estamos vivendo os fins dos dias, Ele está conosco neste momento, Ele está atravessando este momento conosco, Ele está está comigo, Ele está com você, eu estarei sempre com vocês, não há aqui uma possibilidade de dúvida, aqui não há um eu acho, um talvez, eu gostaria de estar com vocês, pode ser que eu esteja, não, 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 não. eu estarei sempre, 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 sempre com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, isso me dá uma segurança na caminhada, isso me deixa tranquilo, porque eu sei que o bom pastor está comigo, a minha caminhada se torna uma caminhada de paz, porque eu sei que existe uma força sobrenatural, que que, que não é alheia, ela está no domínio e no controle de Deus, que sabe todas as coisas, Deus é meu e seu parceiro de caminhada, esta é a fé que garante a paz no nosso coração, esta é a certeza, Qual é a fé que nos traz paz no momento de sofrimento? Segundo, é a certeza de que Deus está conosco, mesmo que passemos pelo vale de sombra da morte. Salmo 23, verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Nós estamos atravessando um vale de sombra, de trevas e de morte. Mas eu não temo mal algum. Porque Tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Muitos estão sucumbindo. Os países do primeiro mundo estão atônitos. Mas tu estás comigo. Tu estás comigo. Ainda que eu ande por um vale de trevas e de morte. Por isso eu vou manter minha dignidade. Eu vou manter minha fé. Eu vou manter minha paz. Eu vou manter os valores do reino. Os valores do reino que estão lá no sermão do monte, eu vou continuar mantendo a minha serenidade, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu vou manter minha confiança, eu vou manter minha elegância, eu vou manter a minha postura, eu vou manter a minha minha fidalguia, eu vou manter a minha santidade, eu vou manter a minha confiança, eu vou manter a minha honestidade, eu vou manter os valores do reino neste lugar nós estamos vivendo num momento sombrio, mas nós vamos atravessar, vai passar, tereis tribulação, diz ali a igreja no Apocalipse, tribulação de dias, mas os dias vão acabar, e nós cremos que vai acabar, quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, Jeremias que ficou lá em Jerusalém, manda uma carta para eles, manda uma carta para os sacerdotes que lá estão, para as famílias que estão lá no cativeiro babilônico, que estão sofrendo, 70 anos, e Jeremias começa dizendo para eles assim, olha, não percam a esperança, trabalhem, casem seus filhos, continuem trabalhando, lutem, orem pela prosperidade da Babilônia, porque na prosperidade da Babilônia está a prosperidade de vocês continuem firmes, não desanimem, construem, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem, tenham seus filhos e filhas, escolham mulheres para casar com eles, multipliquem e não diminuem, busquem a prosperidade da cidade e aí o verso 10 diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e de trazê-los de volta para este lugar, sabe, porque sou eu, eu, Deus está dizendo para você e para mim, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, este é o plano de Deus para mim, este é o plano de Deus para você, este é o plano de Deus para nós, este é o plano do Senhor, para a sua igreja e para o seu povo, vocês me procuram, então o verso 12 diz assim, então vocês clamarão a mim, vão orar a mim e eu ouvirei vocês, aleluia, Deus está ouvindo a nossa oração, Deus está ouvindo, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor dos exércitos, Deus está à sua disposição, pode orar, Deus não está brincando esconde, esconde com você, nem está silente, você não precisa de sinal, você não precisa de nada, você só precisa confiar e dizer, não importa o que aconteça, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, não me abalo, não me abalarei. Eu falei sobre fé até agora, mas e a paz, como é que eu posso manter a paz nesses momentos difíceis? põe isso na sua cabeça, enfrente esta crise sem culpa. Pare de se culpar, pare de culpar A, B, a China, isso, aquilo, culpar, culpar. Fique sem culpa, e sem culpa principalmente para você, porque esse elemento da culpa nos constrange. A pior coisa que existe é uma pessoa se achando culpada de algo quando está atravessando um momento difícil. Poucos dias eu visitei uma irmã que sepultou o marido, e por ela estar tão frágil enquanto o marido estava doente, não pôde começar a fazer um tratamento de um câncer no intestino. E depois de sepultar o marido, eu a auxiliei, porque ela já estava quase desmaiando. Ela disse, pastor, agora eu tenho que começar uma quimioterapia para vencer um câncer. Será que eu fiz alguma coisa errada, pastor? Eu disse, não. Todos nós enfrentamos os momentos difíceis da vida. E o que a senhora menos precisa agora é de culpa. Porque muitos religiosos, quando veem alguma coisa acontecendo, é culpa, 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 culpa. culpa. Não, não deixa eu dizer algo para você, você é um filho amado do Pai, e a Bíblia diz que todo o escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou esta cédula e a cravou na cruz do Calvário, não há mais dívida a ser paga, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nós não servimos a um Deus que está nos punindo, nos castigando, não, Deus está olhando para nós e dizendo, eu vou abençoá-los no meio da crise, mantenham a fé e não se sintam culpados por nada agora se você está errado em alguma coisa, se conserte para de apontar a a culpa para A, para B ou para C ou para você mesmo quando a gente atravessa os momentos difíceis sem essa voz de acusação nos nossos ouvidos, nós enfrentamos com galardia eu me lembro do doutor Jamil, meu sogro que foi presidente da igreja renovada ele dizia assim eu sou um canceroso que vivo o milagre de Deus ele dizia, eu não estou curado, mas eu vivo um milagre a cada dia, e Deus tem me abençoado, e presidiu a igreja renovada do Brasil, por alguns anos, fazendo quimioterapias, alguns anos, alguns anos, porque mantinha a sua fé, a sua confiança no Senhor, assim que deve ser um filho, uma filha amada de Deus, sabendo que Deus está com ele, ainda que a vida tenha trazido circunstâncias difíceis, os homens mais usados por Deus na Bíblia Sagrada foram os que mais enfrentaram as lutas e as tribulações, mantenha a paz no seu coração enfrente essa crise sem culpa segundo acredite que dentro de você está aquele que tem todo o poder e o nome dele é Jesus Cristo, dentro de você está o Todo Poderoso, a Bíblia Sagrada diz filhinhos, João nos escreve filhinhos, sois de Deus e já os tem desvencido, porque maior, maior, maior é aquele que está em vós, do que esse vírus que está no mundo, maior é aquele que está, não é lá no céu, não é distante, ele está em mim, ele está em você, ele está em nós, ele está aqui conosco, agora aí na sua casa, onde quer que você esteja, ele está em nós, acredite que aquilo que você tem dentro de você, esses valores do reino de Deus, esses princípios, você é nascido de novo dentro de você, há há um, há um chamado Espírito Santo, que veio morar dentro de você, quando você confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e Ele não pode negar mais a você, você é filho amado de Deus, ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel, você só não pode negar a sua fé, é a hora de manter a fé, esse vírus tem um nome, Covid-19, Coronavírus, é um nome, como tuberculose, câncer, como nome, lepra, infarto, doenças renais, é um nome, mas Paulo escreveu assim, Filipenses 2, de 9 a 11, por isso Deus exaltou, a mais alta posição, e lhe deu um, o nome que está onde? O nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha, presta atenção, no céu. Nos céus, os joelhos são dobrados para Jesus. Presta atenção. No céu, o lugar mais puro, mais santo, onde Deus habita, ali todos se curvam a Jesus na terra, onde estamos nós, os seres humanos, onde estão as doenças, onde estão os acidentes, os ladrões, os assassinos, aqui todos têm que se dobrar para Jesus, e, e uma referência que Paulo usa, e debaixo da terra, os espíritos maus, enfim, o que vem para baixo, não importa, então, embaixo, no meio, em cima, não importa onde, o nome de Jesus é maior, e toda a língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! este que nós servimos, então, vamos manter uma fé, que vai nos trazer paz no coração, neste tempo difícil, neste momento de enfermidade, no momento de dor, exercite sua fé hoje, com paz no seu coração, meus irmãos, crer, eu concluo dizendo, que crer, é um recurso, que a fé tem, para enfrentar momentos difíceis da vida, com paz no coração que você todos nós atravessemos estes momentos difíceis com esta fé inabalável no Senhor eu quero fazer uma oração por você enquanto nosso ministério de louvor se prepara para cantar aonde quer que você esteja agora você pode também confessar Jesus como seu salvador você pode entregar sua vida a Ele e dizer eu confesso Jesus como meu Senhor e salvador e não haverá força contrária e não haverá circunstância que vai me roubar esta confiança porque no momento que você confessa Jesus como seu salvador a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem fazer morada em você e quando Deus entra no coração de alguém que abre a porta para Ele a Bíblia diz que essa pessoa é nova criatura, as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo independente do que vem pela frente, nós estamos firmados no Senhor, se você quer confessar Jesus como Salvador, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, nós da família Renovada estamos aqui na rua Fernando Xavier de Oliveira, aqui no bairro industrial, você pode acessar os nossos, as nossas redes sociais IP Renovada ou Família Renovada, você pode vir nos fazer uma visita ou mandar para o chat, eu entrego minha vida para Jesus nossos irmãos estão ali para orar por você se você está aí na sua casa ouvindo esta mensagem diz eu quero entregar minha vida para Jesus eu tenho certeza que hoje é noite de salvação e você precisa se reconciliar, se você está afastado desviado, desanimou da fé, se escandalizou com alguma coisa, é tempo de voltar lembre-se das virgens cinco virgens loucas que não tinham reserva de azeite, o noivo veio e levou as que tinham azeite hoje à noite de você dizer, me perdoa dos meus pecados, eu me arrependo e eu confesso Jesus como meu salvador se você quer fazer esta oração comigo ore assim dizendo, pai em nome de Jesus eu recebo nesta hora a salvação que Cristo me dá pela fé e quero viver a paz nestes dias de tribulação e viver a esperança no amor do Senhor. Abençoa, Pai, estes homens e mulheres que oraram, porque eu profetizo novo, novas criaturas nascidas em Cristo Jesus. Eu oro, te agradecendo por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro... Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.